0: Me indica, me um, indica quadrinho, um, quadrinho, quadrinho, um quadrinho, me indica um quadrinho, me indica um quadrinho, o com de indicações com Me indica um quadrinho, programa de indicações do podcast HQ5. E aí pessoal, como estamos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um Me Indica Um Quadrinho, podcast de indicações aqui do HQ, esse roteiro podcast. E hoje quem vai indicar um quadrinho pra vocês não vai ser eu, vai ser um convidado, um amigo de longa data, que vem aqui aproveitar pra fazer também um jabazinho rápido do seu projeto que tá no Catarse. Eu adoro Me Indica Quadrinho, porque eu, quando eu chego pra galera que tá com um projeto no Catarse, quer fazer algum tipo de divulgação, eu pergunto, show, bora nessa, bora divulgar, mas Me Indica Um Quadrinho que tem a ver com o projeto que você tá fazendo agora. E o Adams curtiu a ideia, topou o desafio e tá aqui indicando um quadrinho que, segundo ele, é de um escritor que foi muito importante para a formação dele quando criança e quando adolescente e que reverbera no trabalho dele até hoje. O Adams, Pinto, é escritor. Há alguns anos ele lançou, via financiamento coletivo também, o seu primeiro livro, o Jardim dos Famintos. E agora ele lança a segundo, o segundo volume, ele lança a segunda parte da série Jardim dos Famintos chamado Jardim dos Famintos com Cala. O link é pro livro do Adams, para a segunda parte da série Jardim dos Famintos, vai estar tá linkado no post desse podcast, lá no hqsinroteiro.iradex.net e também aí o link no seu agregador de podcast, vai lá, clica conheça o projeto, conheça Jardins dos Famintos é uma série muito, muito massa de dark fantasy o primeiro volume você também pode adquirir via Catarse, adquirindo o volume 2, você pode comprar os dois juntos lá no Catarse tem algumas metas, tem algumas recompensas que você pode comprar os dois volumes, então é bem bacana, conheça o trabalho do literário do Adams, e agora vamos ouvir a indicação de quadrinho que ele traz pra gente, uma indicação polêmica, sobre a famosa questão uma famosa lei, pelo visto ainda em discussão de que a Marvel não tem clássicos, enfim. Então, sem mais delongas, Adams, me indica um quadrinho?
1: Olá, bem-vindos. Aqui quem tá falando é o Adams Pinto, escritor, ilustrador, design gráfico, servidor público e pai. Eu tô aqui hoje pra responder um chamado do quadro Me Indica um Quadrinho? do PJ Brandão, um indivíduo de relevância incalculável dentro da cena da cultura pop nacional. Bem, aí eu fiquei procurando aqui na minha lista de quadrinhos alguma coisa underground, alguma coisa indie, para apresentar para as pessoas ainda que não conhecem, mas eu optei dar uma curva de 180 graus aqui e esbarrar em um título que é um verdadeiro clássico, por mais que exista a falácia de que não existem clássicos na Marvel, é o quadrinho dos X-Men chamado Deus Ama o Homem Mata, de 1983, que eu tenho uma história particular com esse quadrinho, quadrinhos que eu vou falar aqui pra vocês. Quando eu era criança eu tinha muita crise de asma e nessas crises de asma às vezes eu ia acabar internado no hospital, ficava lá tomando soro, medicação, aerosol, etc. E nos anos 80 a gente não tinha celulares nem tablets, então não tinha muita diversão para uma criança que ficava deitada numa maca durante horas. E graças a minha mamãe, Dona Elisa, eu tive acesso a quadrinhos, né? que ela tinha para me oferecer. Ela ia na banca, pegava um quadrinho, na maioria de super-herói, que era algo que eu curtia já desde sempre. Eu lia enquanto eu tava tomando a medicação. Dentre esses quadrinhos que ela trouxe para mim, me chamou muita atenção uma graphic novel, que era escrita pelo Chris Claremont, e a arte era do Brett, Brent Eric Anderson, que era um wannabe do, do Neil Adams. Era um cara que queria ser o Neil Adams e nunca conseguiu. Mas, independente do traço, era uma história muito adulta, Passou batido pela minha mãe... E eu li... E assim... para mim foi um divisor de águas... No, na questão de... Estilo... Estilo esse... Que eu ia adaptar... Lá na frente do meu trabalho... Como escritor... Porque o Chris Claremont... Ele sempre foi muito hábil... Em trabalhar com dinâmica de equipe... Colocar personagens de características diferentes ideologias opostas dentro de um mesmo cadeirão, chacoalhar bem, misturar tudo e trazer um resultado bem dinâmico. Mas o que me fez indicar essa graphic novel aqui que comprova que existem clássicos na Marvel que, e que ganhou um, um, uma republicação em 2014 de capa dura pela Panini, é o tema, né? Que é o racismo, o preconceito, a intolerância, que sempre foi o pano de fundo das histórias dos X-Men, apesar da clássica batalha entre o bem e o mal. Aqui nós vemos uma equipe bem clássica, o time titular dos anos 80 dos X-Men, né, que é formado por Ciclope, Wolverine, Noturno, Colossus, Tempestade e Kitty Pride, recém-chegada no grupo, que eles estão envolvidos em uma trama onde um reverendo chamado William Stryker, ele está reunindo ao redor dele pessoas simpatizantes contra a existência dos mutantes no planeta, que é muito parecido com os discursos da extrema-direita do nosso mundo, né, da realidade, que visam é, tratar como seres de segunda categoria pessoas que são diferentes do modelo básico, o homem branco cristão originário dessa visão eurocêntrica do mundo. Né? E os X-Men saem em combate para impedir o avanço dessa força segregacionista, que visa eliminá-los simplesmente porque eles nasceram, né? porque são uma minoria, porque são diferentes. E é que tá a alegoria dos X-Men. Sempre foi o que me motivou a ler, sempre foi o que me cativou. E por isso que eu reafirmo que é, essa geração precisa ler histórias como essa, que apesar de serem uma fantasia, né? elas têm um teor político que pode ser espelhado na nossa sociedade, que pode ser visto com um olhar mais crítico e que acenda uma chama, né? uma pequena fagulha no jovem naroteiro de hoje, né? como, como acendeu em mim quando eu era uma criança asmática. E me fez enxergar quadrinhos não só como uma coisa aventuresca, mas como também algo que faz você pensar, né? que faz você olhar para dentro. E eu posso afirmar que essa graphic novel, ela foi essencial na minha formação como escritor, assim como outros trabalhos de Chris Claremont e assim como alguns grandes nomes da literatura, como H.P. Lovecraft, George Martin, Tolkien, é, o Stephen King. E graças a eles e essa saraivada de influências que eu venho recebendo desde sempre, é, eu consegui publicar um romance em 2017 pelo Catarse, chamado Jardim dos Samintos, e olha só que coincidência, nesse exato momento está acontecendo a campanha é, da continuação chamada Jardim dos Famintos com Cala, no Catarse, e eu aproveitei essa brecha aqui para fazer um jabá, não sei se o PJ vai colocar o link aqui embaixo, mas ele pode colocar, e quem tiver a fim de conhecer essa dark fantasy bastante Lovecraftiana e apoiar, é só clicar no link que depois que eu falei três vezes eu acredito que o PJ está intimado a colocar lá embaixo. É isso, abraço e fogo nos racistas!